0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, AltaIEQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Quero cumprimentar você que nos assiste pela internet, que cultua o Senhor conosco, você que está aqui também. É uma grande alegria estar com vocês nessa noite. Eu estou muito feliz e muito na expectativa do que o Senhor ainda fará nessa série. E quero compartilhar com vocês que em meados de junho, eu estava na minha casa, tranquila, e o Senhor falou comigo de uma maneira muito especial, Ele me disse, Karina, a partir de agora, vou começar a trabalhar nas suas emoções. Eu falei, mas para que Jesus está tudo tão bem, está tudo tranquilo, né? Para quê? E o Senhor me fez entender a importância de olhar para as minhas emoções. E naquele mesmo tempo, eu fiquei sabendo da série que do alta que teria. Então eu entendi no meu espírito que o Senhor tem para nós nesse tempo um olhar para as nossas emoções, que o Senhor quer libertar você e a mim de muitas prisões que nós nem sempre sabemos que existem, assim como foi o caso do Felipe. É, e eu estava um dia escrevendo algumas coisas que o Senhor falou comigo, estava tratando comigo, que eu tenho essa mania de ter um caderninho e escrever tudo que o Senhor fala comigo. E Deus me falou assim, você vai pregar sobre esse sentimento que hoje é a tua área de maior fragilidade. Eu falei, amém. Gente, duas horas depois o Carlinhos mandou uma mensagem, Cássia, você pode pregar? Eu falei, amém, eu posso. E o Senhor me deu já o tema. Pensei que Deus ia esperar eu terminar minha licença maternidade, né? Mas ou esperou. Glória a Deus por isso, pelo privilégio de estar aqui. Quero convidar você para abrir ou ligar a sua Bíblia em Salmos 51, versos 2 e 3. Quero aqui compartilhar algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesse tempo. Creio que o Senhor tem algo especial para mim e para você nesta noite. Antes, nós vamos orar. Deus, nós entregamos ao Senhor esse tempo de palavra... Clamamos para que a Tua presença permaneça nesse lugar. Te agradecemos porque o Senhor já nos brindou com a Tua presença nesta noite. Obrigada pelo privilégio de desfrutarmos de uma vida com o Senhor. Nesta hora, nós damos uma voz de comando para que toda a força das trevas bata em retirada. Corpo, alma e espírito consagrados ao Senhor agora, Deus. Que o Senhor venha alcançar quem está nos assistindo, quem cultua o Senhor conosco pela internet. Também alcance cada um que está aqui, que nenhuma fortaleza da mente subsista pai, nenhuma fortaleza da mente seja Deus, ah pai venha ficar em pé nesta noite clamamos para que o sangue de Jesus pelo nome de Jesus, o Senhor venha cumprir tudo o que está no teu coração para esta noite, há um script mas eu abro mão do script para que o Senhor faça a sua vontade e fale aos nossos corações no nome de Jesus você achou a referência bíblica? amém? E a referência diz assim, Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O Salmo 51 é um dos meus salmos preferidos. Ele se remete à oração de um pecador, ao arrependimento de um pecador. E nesse, nessa perícope, nessa parte que nós lemos Existe um sentimento que fica em questão Você que está aí pela internet, coloque no chat Qual é o sentimento que você acha que está em questão aqui? E você que está conosco, aqui Qual o sentimento a que Davi está sentindo, está sofrendo nesse momento, você sabe? Qual é o sentimento? Temos uma cola aqui, ó. Qual é o sentimento, gente? Culpa. Quem aqui já sentiu culpa? Olhe para o lado. Se alguém não levantou a mão, cuidado, porque você pode estar perto de um psicopata. Só psicopata não sente culpa. Por quê? Porque a culpa é um sentimento que é natural a todos nós. Essa que você fala, por exemplo, vive batalhas gigantes na área da culpa. E eu já conto um pouquinho para vocês. E esse salmo vai trazer para nós, então, Davi, logo após de pecar, de cometer adultério com Bate-seba, ele sente uma aflição enorme, ele sente uma dor na sua alma enorme e ele vai ao Senhor e reconhece o seu pecado. Davi, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, ele era segundo o coração de Deus. E ele pecou, posso imaginar a aflição enorme que Davi sentiu, e ele foi ao Senhor e o Senhor o perdoou. A culpa, ela é uma resposta sempre que você e eu cometemos algo que não deveríamos ter feito. É bom sentir culpa? Hã? Não é desagradável, né? A culpa, ela é o que nós sentimos quando a gente pisa no tomate, quando a gente faz algo que não deveria ter feito. Pode ser uma culpa de coisa simples. Ah, eu comi um pote de sorvete e furei a minha dieta. Quem aqui já furou dieta? Várias vezes, né? No meu caso. Ou ainda a culpa pode fazer menção de algo mais grave. Por exemplo, alguém pode sentir culpa por não ter se despedido de um ente querido que veio a óbito. Enfim, né? então nós temos culpas em todos os níveis, em todos os sentidos. A psicologia vai dizer para nós que a culpa é a frustração entre o código que eu deveria fazer e o que eu realmente fiz. É uma... Frustração é uma tensão entre aquilo que é esperado e aquilo que eu realmente faço. Para nós cristãos, a culpa é o que sentimos quando nós erramos, quando nós pecamos. Quando nós falamos em culpa, basicamente nós podemos ver dois perfis de pessoas. O primeiro perfil, aquela pessoa que nunca é culpada, nunca reconhece os seus erros. E um segundo perfil, que é aquele que acha que é o responsável por tudo o que acontece de errado. Vocês conseguem se identificar em um desses dois perfis? Esse primeiro perfil é aquele que ele terceiriza sempre a sua responsabilidade. Ele nunca é culpado. Você diz assim para ele... Fulano, por que você não fez a tarefa que eu pedi para você? Ah, porque ó, o ciclano não fez a parte dele. Já viram alguém assim? É agradável estar com essa pessoa que sempre terceiriza? Não é agradável. Esse perfil de pessoa, geralmente, o que é que nós temos? Uma pessoa que, quando criança, ela se desenvolveu em um ambiente em que os pais eram muito negligentes. Então, por exemplo... Ah, o filho teve uma nota vermelha, uma nota baixa na escola. E de quem que é a culpa? Hã? Do professor. Da escola. Não é a culpa do filho. Então, esse filho aprende um padrão de, de como se comportar. Eu falhei, mas eu não vou assumir. Eu vou colocar a culpa, a responsabilidade no outro. Ah, é, ou ainda, essa pessoa ela cresceu num ambiente onde toda vez que ela errava, ela sofria uma grande punição, é, uma violência. Então, ela aprendeu que se ela confessar o seu erro, ela será punida. Portanto, é melhor, é preferível não reconhecer e não sofrer punição. Ambos os casos, ambos os exemplos vão nos mostrar pessoas que têm dificuldade de assumir a sua responsabilidade. Falamos aqui de um perfil imaturo, de um perfil muito infantil. E nós temos o um segundo tipo, o um segundo perfil de pessoa em relação à culpa, que é aquela pessoa, como eu havia Mencionado anteriormente, que acha que é responsável por tudo, até mesmo as obras do acaso. Durante a sua infância, talvez ela nasceu, ela cresceu num ambiente muito hostil de autoridades muito severas e que toda vez que ela cometeu algum tipo de erro, ela teve algum tipo aí de punição também severa, punição muito dura e ela aprendeu que é melhor assumir a culpa, dizer eu sou responsável do que é, e assim ela ser aceita, ela ser de alguma forma aprovada no seu contexto familiar, do que ela assumir essa do que ela não assumir a culpa, tá? Em resumo, esse primeiro tipo, a pessoa nega, nunca se responsabiliza, e o segundo tipo, ela acha que sempre ela é culpada de tudo. Ambos os perfis trazem muito sofrimento. É, convido você que está aqui conosco a pensar: será que eu me identifico em um ou outro tipo? A culpa, gente, ela ainda é muito associada quando a gente fala em maternidade. Quem aqui é mãe? Seja sincera comigo. Você alguma vez na sua vida já se sentiu culpada por não ser uma boa mãe? Já, né? Se você vê uma gangue de mães junta, você pode saber que em algum momento a tal da culpa vem à tona. É, na psicologia, é muito comum a gente escutar que, ao nascer uma criança, nasce o quê? Uma mãe culpada. No meu caso, a mãe culpada nasceu antes da criança nascer. Gente, eu sou mãe da Olivia, que está com três meses agora. E eu me lembro que, assim que eu soube que estava grávida, é, foi aquela festa. O livro foi uma criança muito desejada, muito esperada. Estávamos muito felizes com a vinda dela. E à medida que é, os dias foram passando, eu precisava equilibrar dois sentimentos: o da super alegria e o da culpa. Então eu me culpava por estar trabalhando demais eu me culpava por esquecer de tomar um dos 50 suplementos que a gente tem que tomar sempre, me culpava por um monte de coisa. Aí lá vinha o Felipe, com aquela paciência de Jó, e falava, não, você está sendo uma boa mãe, fique tranquila tal. E aquele sentimento de culpa dentro de mim, assim, eu fui administrando. Aí a Olivia nasceu, exatamente quando eu fiz 38 semanas de gravidez, ela é super pontual. E... E aí, vocês devem estar perguntando, Karina, aquele sentimento de culpa, foi embora? E o que você acha? Não. Olivia nasceu, veio de novo, assim, aquela alegria, nós estávamos super felizes em casa com ela, super curtindo, e todos os dias, quando ia chegando, assim, o anoitecer, começava a gerar aquela culpa no meu coração. Porque eu não fiz o suficiente, porque eu deveria ter cuidado melhor da minha filha. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Lá vinha de novo Santo Felipe, com a paciência de Jó. Não, você está sendo uma boa mãe, está tudo certo. E eu sabia que eu estava sendo uma boa mãe. Racionalmente, eu tinha entendimento de que eu estava fazendo o meu melhor. Eu estava provendo o que uma, a minha filha precisava. Ela tinha segurança, ela tinha alimentação, ela tinha afeto. É o básico que uma criança precisa ao nascer. E estava eu lá de novo, administrando aquele sentimento pesado, aquele sofrimento absurdo de culpa. Um dia o Felipe veio para a igreja, acho que veio tocar, não sei, e eu fiquei em casa com ela. Aí fui dar um banho na menina, deixei cheirosinha, coloquei a roupinha e fui para a sala quando eu sentei no sofá, comecei a sentir um cheiro, um cheiro esquisito assim, de uma coisa estragada, aí eu pensei, Felipe deve ter deixado algum legume estragar, só pode, fui na geladeira, fui no cesto lá de legumes, nada estragado, Ah, só pode ser a Belinha, nossa cachorrinha que fez alguma coisa errada, procurei, procurei na casa, não era a Belinha, e aquilo foi me incomodando, eu procurando onde, de onde estava vindo aquele cheiro. De onde estava vindo o cheiro? Você achou que foi a fralda, né? Não, foi pior. E, a, e para o meu espanto, quanto mais eu me aproximava da minha filha, mais o cheiro aumentava. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, o que está acontecendo? E eu fiz uma inspeção na criança. Fui chegando perto da orelha dela e o cheiro aumentou, 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 aumentou. Em resumo, onde que estava o cheiro? Atrás da orelha dela. Gente, você que não é mãe ainda, não esqueça de lavar atrás da orelha da sua filha, porque fica fedido. Coitadinha da minha filha, pensa um dia ela escutando falar sobre isso dela. Gente, o cheiro estava atrás da orelha da menina. E eu dava banho nela todos os dias. Eu não sabia que tinha que lavar atrás da orelha da criança. Olha que absurdo. Mas, enfim, aconteceu. E aquele... Ah, aquele cheiro, não. Aquele sentimento de culpa fez o quê? Prendeu o meu coração. E aquilo foi tão difícil para mim, foi tão difícil para eu administrar, que fui para terapia. Não dei conta e voltei para a terapia. É, não tem a terapia é uma bênção. Né? Fui para a terapia, na segunda sessão estava lá eu, na terapia, orando, porque a gente não deixa de orar. Né? E um dia, tomando banho, assim, Deus veio e falou comigo. Deus trouxe uma revelação. Terapia, eu levaria alguns meses para ter noção, Deus trouxe, assim, em um banho. Portanto, tomem banho, que Deus fala também no banho com a gente. É... E aí, eu estava lá no banho, tranquila, tal, não sei o quê. Aí Deus veio e me falou assim, filha... O que você está sofrendo em relação à Olívia é apenas a casca da ferida. Porque as raízes são mais profundas. Olhe para a sua infância. E nesse momento, Deus começou a me ler, a fazer um passeio comigo na minha infância. Eu comecei a ver muitas cenas. E o que ficou muito em destaque para mim foi que quando eu era criança... Os, os meus pais trabalhavam muito, 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 muito. E eu precisava, gente, ter alguma coisa muito especial, muito importante, para que fosse justificável eles pararem e me dar atenção. E aí, eu tive uma brilhante ideia. Pensei, vou tirar uma nota vermelha na escola, porque daí o que vai acontecer? Os meus pais vão me dar atenção. E fiz um plano perfeito. Fui lá, consegui tirar nota vermelha na escola. Aí pensei, é hoje que minha mãe vai parar tudo e vai me dar atenção. Cheguei em casa com um boletim. Falei, mãe, isso é uma coisa muito séria. Olha só, você vai ficar muito brava. Falei, 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 falei. Pintei, essa uma coisa gravíssima. Ela mexendo a panela... Aí, de repente, terminei de contar tudo, esperando, na expectativa de que ela fosse brigar comigo. Porque brigando ou não, eu teria atenção. Minha questão era a atenção. E, à medida que eu contei para ela aquela história absurda, é, ela mexeu na panela, olhou para mim e falou assim, ''Ah, filha, daqui a pouco você recupera''. Aquilo foi tão decepcionante, eu me esforcei, tinha nota vermelha para ela brigar comigo, para me dar atenção. E o que ela faz? Ah, depois se recupera. Pensei, puxa vida, né? vou ter que arrumar uma outra estratégia. Aí pensei, bom, se fazer alguma coisa ruim não gerou atenção, vou fazer o quê? Uma coisa boa. E aí eu percebi que toda vez que eu tirava uma nota boa, que eu tinha um excelente desempenho na escola, os meus pais me davam atenção. E foi a partir desse entendimento que se instalou em mim um padrão de comportamento, que era o quê? Sempre buscar ter um alto desempenho para ter a atenção deles, especialmente na área acadêmica, porque os meus pais valorizam muito os estudos, muito essa área acadêmica. É, e eu passei a me mover buscando alto desempenho na área acadêmica. Nunca foi para me comparar com os outros, para ser melhor que os outros, mas era para eu ter excelentes resultados, para que justificasse os meus pais de olhar, parar um pouquinho de trabalhar e falar, filha, parabéns. E eu, é, para vocês terem noção, quanto isso foi significativo para mim, eu terminei o doutorado com menos de 30 anos. Hoje são 0,2% da população um da população mundial, por cento da população mundial que tem doutorado. Não falo isso para me autopromover diante de Deus, quem me conhece sabe, mas falo para que eu possa ilustrar o quanto que essa busca por um alto desempenho foi forte na minha vida. Fiz a primeira seleção que eu fiz o doutorado já fui aprovada numa universidade federal. E Por quê? Porque aquele padrão de comportamento era muito forte em mim. É, aí você pode dizer assim, puxa, mas fazer um doutorado é muito bom, né? é legal Sim, é legal, é positivo Entretanto, não é porque eu tive um resultado positivo que não gerou ferida em mim Não gerou dor Nós temos muito a tendência de olhar para o resultado Se foi o um resultado positivo, a gente acha que está tudo certo Mas não essa relação que eu tive na minha infância criou esse padrão de comportamento de sempre buscar um alto desempenho que muitas vezes me fez sofrer demais. Instalou em mim um perfeccionismo absurdo. E automaticamente a culpa. Porque se eu não atinjo aquele perfil, aquele desempenho que eu estou esperando, que eu acho que é o correto, o que, que acontece? Me sinto culpada. E me leva a um sofrimento enorme. E esse padrão de comportamento, todos nós aqui, durante a nossa infância, nós vamos construindo um padrão de comportamento, de como a gente deve se portar. É, e esse minha forma de me comportar, que assim como você também tem a sua, essa maneira é a maneira que nós nos relacionamos em todas as áreas da nossa vida, inclusive e especialmente a nossa vida com Deus. Já contei para vocês aqui, em outro momento, que eu sempre tive muita dificuldade em ter estabilidade espiritual. Ter práticas devocionais de oração, de jejum. Eu jejuava, eu orava, eu lia a palavra, mas eu achava que nunca era suficiente. Alguém já passou por isso aqui? Era uma luta enorme que me fazia sofrer demais a ponto de chegar a pensar que ser crente não era para mim, porque eu não dava conta de ter aquele padrão de desempenho que eu achava que era adequado. E por não conseguir a, 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 alcançar esse padrão de desempenho em oração, da, em oração, em leitura da palavra, em jejum e tal, eu me achava indigna, eu me achava hipócrita. E, mais uma vez, gerava o que em mim? Culpa, eu falava, puxa, eu sei que Deus me ama, Deus está aqui, mas por minha culpa, por eu não estar fazendo aquilo que eu acho que devo, Deus vira as costas para mim. Muitas vezes a gente acha que Deus está virando as costas para nós, por N razões, e eu pensava assim: Deus me ama. Mas a minha relação com ele nunca será estável porque eu não dou conta, porque eu sou insuficiente, porque eu sou, eu, eu sou culpada, até que um dia Deus veio de uma forma muito especial e falou comigo que aquela minha forma de agir em relação a ele estava baseada em desempenho e eu nunca teria um desempenho suficiente para ter uma relação que eu julgava adequada. Foi aí que eu entendi o valor da graça, que nada que nós façamos vai nos fazer merecedor, é realmente a graça de Jesus. É, há, existem muitas pessoas que também estão, assim como eu estava e ainda luto com a culpa, muitas pessoas estão presas nesse sentimento a partir da vergonha. Tem gente que é muito envergonhado, não estou falando de timidez, timidez não tem nenhum problema, tem pessoas que estão, são muito envergonhadas, e aí quando a gente faz uma análise, o que nós percebemos? Que essa pessoa muitas vezes está com uma questão de culpa muito enraizada, por quê? Porque a mesma região do nosso cérebro que... É, lida com a culpa é a mesma que lida com a vergonha então essa pessoa, ela sente tanta culpa, ela sente tanta essa culpa gera uma resposta de vergonha e ela acaba não se mostrando porque ela acha que toda vez que ela se posicionar, que ela falar, que ela fizer alguma coisa algo dará errado, então ela será culpada e ela prefere se fechar, é um movimento muitas vezes até inconsciente a ah... A culpa, ela pode também ser positiva. Como assim positiva? Ela é positiva quando ela nos sinaliza que nós erramos. Então, nós temos um código, como eu falei, moral, um código de comportamento, e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando nós quebramos esse código, nós sentimos algo ruim. Esse algo é a culpa. Então, ela é positiva porque ela vai nos sinalizar onde é que nós erramos. Mas a culpa também pode ser um grande problema. E chama a tua atenção aqui. Quando que a culpa pode ser um problema? Quando ela afeta a nossa saúde mental. Quando, assim como eu, gera um, estava, gera um sofrimento tão absurdo que você não consegue aproveitar o hoje. Você tem o seu futuro comprometido. Você vive com tristeza, você vive cabisbaixo, você vive com peso nas suas costas. Ela se torna um problema quando gera esse sofrimento excessivo. Ela é um problema quando ela nos leva a autodestruição. Ideação suicida, pensamento suicida. Então, ah, eu vou tirar a minha vida mesmo porque sempre que dá errado, a culpa é minha. Automutilação. Eu vou me ferir porque eu sou culpado, eu sou responsável, porque os meus pais estão brigando, porque nada da minha vida dá certo. E ainda, gente, a culpa ela pode também estar relacionada a questões psicológicas tão sérias, que se torna é, patológica, e aqui nós falamos de pessoas que têm transtornos psiquiátricos, como ansiedade, como depressão, é, o próprio toque, né? nós temos casos de sujeitos que é, a culpa é tão grande que essa pessoa desenvolve uma mania obsessiva pela limpeza, então ela limpa, 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 com uma forma de lavar, de se purificar, de tirar aquela culpa. É... Ainda pessoas com algum diagnóstico psiquiátrico Elas também se sentem culpadas Porque elas veem que o seu comportamento é estranho, é esquisito Então, poxa, eu não sou normal Eu não, me, não estou nesse padrão Portanto, é, isso também me faz me sentir culpado Agora, eu chamo a tua atenção para alguns sinais de quando é que a culpa está nos escravizando. E aqui nós falamos de sinais físicos, sinais psicológicos, sinais espirituais. Sintomas físicos de que a pessoa, de que nós estamos sofrendo muito com a culpa. Problemas digestivos, cardiorrespiratórios, problemas de pele, alterações da pressão arterial. Sinais comportamentais. Pessoa que tem uma mania absurda de comprar, de comer, de beber, ou ainda casos de sedentarismo, é, situações que acontecem acidentes por negligência, por falta de atenção. Temos também aqui um sintoma espiritual, que é muito sério, que é o da condenação. Toda vez que nós nos sentimos culpados, vem uma brecha e Satanás vai e nos acusa, nos condena de que, ah, esse, esse negócio de ser crente não é para nós, puxa, acho que a minha salvação está comprometida, é, não, não dou conta. Há uma condenação, Satanás, o tempo todo ali no nosso ouvido, nosso ouvido, nos fazendo sentir insuficientes, sempre muito indignos, não parte do corpo de Cristo. Alguns sinais psicológicos, podemos falar de autoacusação, sentimento de incompetência, eu acho que nunca sou bom o suficiente, nunca tenho é, condições de fazer algo bacana, sou indigno, não tenho valor. Pessoas que sofrem com a culpa, elas são procrastinadoras, sempre deixam para depois, é, e aí, quando ela consegue executar a tarefa, ela sente culpa porque demorou muito. Pessoas que têm mau humor, pessoas que vivem angustiadas, pessoas que mentem porque têm medo de falar a verdade, têm medo de reconhecer o seu erro, pessoas que se tornam inseguras, dificuldade de, uh, de tomar decisões. E algo que eu chamo também a tua atenção, a culpa faz com que nós fiquemos presos no passado. Nunca vivemos o hoje, não temos expectativa com o futuro, sempre lembrando daquilo que nós fizemos de errado. É, eu acompanho um caminho com uma pessoa que é mãe e ela diz assim, se eu pudesse, eu colocaria meu filho na minha barriga de volta e faria tudo diferente. O filho dela tem 40 anos quase. Então, imagina o tanto de culpa, de peso que essa pessoa carrega nos ombros. Nesse cenário, desses sintomas que envolvem o nosso corpo físico, nosso psicológico, nosso espiritual, nós podemos dizer que a culpa, sim, ela pode tornar você e eu escravos. Escravos nesses três domínios, no nosso aspecto espiritual, psicológico, físico. Aí você diz assim, tá, Karina, me reconheci nisso que você está dizendo. Legal, você apontou aí a minha dor, meu sofrimento. O que, que eu faço com isso? É? Quero te dar algumas sugestões. Primeira coisa, reconhecimento. Reconhecer que nós temos essa dificuldade com a culpa. Enquanto eu, Karina, não reconheci que o meu problema não era é, simplesmente estar sendo uma mãe incapaz ou incompetente, mas que tinha raízes mais profundas, que o nome era culpa, eu fiquei bloqueada. Então, nós temos que reconhecer. Olha... Realmente eu preciso lutar com isso. Eu tenho dificuldades em relação à culpa. Segundo, pedir perdão. Então, se eu sei que eu machuquei alguém, eu vou lá e peço perdão. Confesso. A Bíblia diz, confessar e será perdoado. Eu confesso o que eu fiz de errado. Eu me responsabilizo, eu vou reparar o dano. Então, se eu fiz algo para você, eu vou dizer, olha, realmente eu fiz isso, me perdoa, e eu vou reparar. Se eu quebrei um objeto, por exemplo, eu vou te dar outro objeto. Eu estou reparando o meu erro. Ser realista, isso aqui é muito precioso, e para mim foi um ponto de libertação. Dizer, eu não preciso acertar sempre, eu tenho limitações, nem sempre eu terei um desempenho excepcional e tudo bem. Aceit Nos aceitar, ter autocompaixão. E por fim, e não menos importante, na verdade seria o nosso primeiro tópico aqui, é levar a Deus. Senhor, me ajuda. Confessar a Deus, porque a culpa também se transforma em pecado. Porque muitas vezes você e eu, para nos livrarmos da culpa, nós temos a tendência em fazer do nosso jeito, resolver do nosso jeito. Aí nós nos tornamos é, autossalvadores e isso é pecado. Nós tiramos a primazia de Deus. Como eu falei, a culpa, ela é um sentimento que é positivo, porque ela vai nos, nos sinalizar onde nós estamos errando. Sabe qual que é o grande problema? É quando você e eu, nós não passamos do remorso. Nós pecamos, erramos, sentimos aquela dor e fica só no remorso. Não chegamos no arrependimento. E esses dois termos, remorso e arrependimento, são muito comuns, são muito falados, mas nem sempre nós entendemos o que cada um quer dizer de fato. O remorso, gente, para a gente tentar diferenciar aqui muito brevemente, o remorso é toda vez que nós erramos, que nós fazemos algo que não é aprovado e nós sentimos culpa, não exatamente pelo erro, não pelo pecado, mas pela consequência. Então, por exemplo, eu não estudei e fui mal na escola. Eu me entristeço porque eu tive um resultado ruim, uma consequência ruim. Não porque eu desagradei a Deus pelo que eu fiz. O remorso tem muito a ver com o eu, com a, aquilo que vem de consequência negativa para mim. Ao passo que o arrependimento, ele fala sobre quando o, o nosso sentimento de pesar quando nós magoamos o coração de Deus. Enquanto o remorso se volta para nós, o arrependimento se volta para Deus. Nós nos entristecemos quando nós magoamos o coração de Deus, quando nós erramos o alvo. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Com o remorso, o pecado acontece de volta. Com o arrependimento, eu tenho uma tentativa de mudar de vida. E nós precisamos sondar o nosso coração para saber... Aonde que a culpa está tirando a nossa paz? Onde está roubando a nossa paz? Onde está deturpando a nossa identidade? Precisamos romper com o ciclo da culpa. E como resultado disso, nós viveremos, não tenho dúvida, tenho convicção no meu espírito, nós viveremos a vida em abundância que a Escritura coloca para nós. Cada temática da série está tratando de um sentimento que aprisiona. E se nós não buscarmos a libertação deles, e hoje em especial a culpa, nós não viveremos a vida em abundância que Cristo tem para nós. Não é à toa que o Senhor está levantando esse tempo para que você e eu observamos as nossas emoções. Observemos as nossas emoções. Nós precisamos tentar identificar quais são as prisões, quais são aonde nós estamos presos. E eu tenho uma novidade para você. O mesmo Jesus que libertou Felipe da escravidão, da culpa, está aqui e quer libertar você e a mim. Você crê nisso? Não são meras palavras, é o que realmente eu sei que o Senhor tem para nós nessa noite. E mediante essa palavra... Exposta. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos Em nome de Jesus Se você quiser inclinar sua cabeça Quero convidar a banda para estar aqui Muitas vezes nós estamos tão machucados, tão feridos Que parece que a palavra não é para nós Você pode estar dizendo Olha, mas eu não tenho nada a ver com culpa Eu não me sinto culpado Quero te dizer que às vezes a raiz está tão profunda que nós não estamos deixando nós não estamos deixando que ela venha à tona para a percebermos. Eu não sei qual é a tua história. Eu aqui abri o meu coração e contei algo que machuca em mim, que até um tempo atrás era motivo de vergonha e eu decidi confessar para vocês hoje. Eu sei que não é fácil, eu não sei qual é a tua caminhada até aqui, quero destacar você que ainda não conhece a Cristo, não tem uma vida com Cristo, você que nos assiste pela internet, também convido você a fechar os seus olhos, a pensar um pouco sobre tudo isso que nós falamos, se essa palavra fez sentido no teu coração, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que não ergueu sua mão, que não confessou que você quer era Cristo, você pode dizer, puxa Karina, mas olha, eu sou toda errada, eu fiz tanta coisa errada, Davi tinha adulterado. Davi teve pecados gravíssimos e nem, e nem assim o Senhor o rejeitou. E o mesmo Senhor que estava com Davi e perdoou pecados sérios está aqui para perdoar você e a mim. Nós vamos pela graça de Jesus, nós nos posicionamos por meio do sangue de Jesus. Então você que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor, como aquele que vai a partir de agora direcionar a sua vida, eu não estou te convidando para ser membro da primeira igreja quadrangular, não é isso, eu estou te convidando para dizer, Deus, eu quero o Senhor na minha vida, Jesus, eu quero o Senhor, eu não sei como será amanhã, não sei o que vai acontecer, mas eu entendi que o Senhor é o único que pode me libertar desse peso, dessas cadeias, podem ser cadeias físicas, você pode ter um problema de saúde física. você pode sofrer de algum, de alguma, de algum transtorno psiquiátrico, eu não sei, eu não sei qual que é a sua dor, mas eu sei que o nosso Jesus, ele pode mudar a sua história. Então você que quer esse Jesus, não a placa da igreja, mas esse Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Que você fique em pé também, por favor na a festa no céu quando uma alma se prosta diante do senhor na 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 você que está em pé que está aceitando Cristo como seu salvador para mudar sua história vem aqui na frente nós temos uma equipe que vai orar por você. Você que está pensando, será que eu vou? Mas olha, será que tem jeito para mim ainda? Eu fiz isso, 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 isso. Quero te dizer, não importa o que você fez. Não importa. Você que está aceitando Jesus, vem aqui na frente. Vem, nós queremos também conhecer você. Sinalize para o ministrador se você está aceitando Jesus. Que Ele possa fazer uma oração especial contigo E você, que já está na igreja, já é de Jesus E essa palavra mexeu com o teu coração O Senhor falou para nós que nessa noite Cadeias seriam colocadas por terra Mentes seriam libertas Pessoas seriam transformadas E nós cremos nessa palavra nós cremos nisso, então você que de alguma forma essa palavra mexeu com o teu coração, fez sentido, eu não sei qual é a sua luta, mas eu quero te dizer que você não está sozinho, nós não estamos aqui para te julgar, eu tenho anos de igreja, anos de evangelho e ainda hoje eu luto com a culpa gente, é uma luta que eu tenho, e assim você pode ter luta com a culpa, com outra coisa, não sei, Todos nós temos uma fragilidade, o Senhor está trabalhando conosco. Nós temos convicção de que o Senhor tem algo novo para nós nesta noite. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas para que sareis. E eu quero convidar você que essa palavra mexeu no teu coração, que você se identificou em algum ponto aí, que você que a culpa ainda está te aprisionando, que a culpa atrapalha a tua relação com Deus, atrapalha a tua relação com os teus pais, com os teus amigos, faz com que você se sinta inferior, faz com que você se automutile, faz com que você tenha pensamento suicida. Sharana manaya candara na manaya na che. Vem aqui pra frente, vem. Sharana manaya candara na manaya na manai. Não espere manaya andará na manhaia sou. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a pouco. Charana manhaia sou, andará na manhaia cheio. Ah, charana manhaia, candará na manhaia sou, andará na manais. O Senhor tem libertação esta noite. Charana manhaia sou. Muitas vezes a gente acha que a libertação é expulsar demônio. Isso também faz parte, mas a libertação principal, uma das mais das libertações mais Profundas é aquela que liberta nossa mente, Sara Namanaia, Souri, na Ah, ministradores, podem começar a ministrar, Sharana Manaya, Candara na você que continua sentado, não fique indiferente, Sharana Manaya Não faça do culto do Alta Frequência, um programa de sábado à noite. Sharana manaya, candara na Faça a sua vinda que valer a pena. E ela só vale a pena quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós buscamos a transformação. na Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas. na Deus, olha para nós, Pai. na Pai, quantos de nós temos sofrido com a culpa, Deus? Quantos de nós estamos, Jesus, presos? Deus, quantas vezes, Pai, nós choramos, quantas vezes nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos de um erro, quantas vezes temos vontade de, de tirar nossa própria vida ah Deus, mas nessa hora nós colocamos, Pai, o que somos, o que temos, as nossas imperfeições diante do Senhor. E nós reconhecemos que é somente pela graça de Jesus é somente pelo sangue de Jesus que nós somos perdoados. E nós clamamos para que esse, esse sangue seja derramado sobre todos nós aqui. Liberta o teu povo, Jesus, liberta o teu povo. Rachara na Manaia, Kandara na Manaia, Sourianda na mania cheia e andará na mania Roura na e cheire sou de perto teu povo, traz cura, traz libertação. Ah Deus, que toda a fortaleza na mente dessas pessoas seja colocada por terra agora em um nome de Jesus. Nós rejeitamos agora toda a ansiedade, nós rejeitamos agora todo o sentimento de incompetência, todo o sentimento Deus de solidão, todo o sentimento de vergonha exacerbado, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós rejeitamos. Nós nós clamamos para que a identidade de Cristo venha sobre nós agora, que possamos Deus trabalhe em nós, para que nós saiamos daqui, nos vendo como filhos pai, ah, como coerdeiros que venhamos desfrutar dessa vida em abundância nós Deus clamamos para que as nossas emoções sejam libertas Sejam, meu Deus, agora purificadas na perfeição que o Senhor nos criou, Pai. vem o equilíbrio do Senhor para as nossas emoções. Ah, estará na manaiacanda, estará na manaiacheira, estará na manaiasol.